0: Druk, tegenslag, wedstrijdspanning en focus. Hoe zorg je er als topsporter voor dat je dag in dag uit het beste uit jezelf kunt blijven halen? Welkom bij de NL Sportpsycholoog podcast. Waar wij als sportpsychologen met elkaar en met sporters en coaches in gesprek gaan om deze vragen te beantwoorden. Ja, welkom bij de tweede aflevering van de NL Sportpsycholoog podcast. Uh, mijn naam is Lex. Uh, en vandaag heb ik een voormalig basketballer meegenomen. Uh, Nick Bloemhoff, a.k.a. NBA Nick. Welkom, uh, Nick. Ja, dankjewel, Lex. Fijn, fijn dat ik hier kan zijn. Top. Uh, misschien voordat we beginnen wel even leuk om, uh, om te vertellen waar we zitten. Want dat moet voor jou als, als, uh, als voormalig basketballer uh, wel een, een leuke plek zijn. Uh, ja. We zitten namelijk uh, in het squa, in Hoofddorp, uh, in de persruimte... Ben je wel eens eerder op zo'n plek geweest? Zoals hier of niet? Nou, de persruimte heeft een heel mooi uitzicht op het basketbalveld. Of op twee velden zelfs. En uh, ja, ik voel me al helemaal thuis. Top. En als je, als je deze, ja, deze ruimte, hè, dit uitzicht zo op het, uh, op het veld... Als je dat ziet, wat, gaat het dan nog een beetje branden? Wat, wat doet ja, het Ja, dat
1: kriebelt. Dat is leuk. Dat, ja, je krijgt zelfs wel een beetje wedstrijdspanning weer terug. Dat je denkt van, oh ja, dat is... Ja, toch uh, bloed, zweet en tranen gegeven voor het basketbal. En uh, ja, is gewoon leuk om even weer te zien. Mooi,
0: mooi. Um, ja, vandaag gaan we het uh, met jou hebben uh, over leven na topsport. Uh, wat ik zei, hè, je bent voormalig basketballer, basketballer geweest. Uh, daar gaan we zeker in, uh, vast gaan we daar, uh, nou ja, uh, veel over te weten komen vandaag. Uh, maar ja, ik heb je aan de telefoon natuurlijk al, al, al uh, even gesproken. Uh, en... Um, ja, wat, wat me heel erg opviel eigenlijk al was uh, dat vooral het, het stukje nou ja, na, de, na de topsport, hè, het, het, nou ja, je, hebt, je hebt een bepaalde droom nagejaagd, uh, maar wat gebeurt er na afloop? Wat gebeurt er daarna? Je, je moet op een gegeven moment aan de slag weer. Uh, ja. ja, hoe ziet dat proces eruit? Uh, dat wil ik met je, met je gaan uitdiepen. Leuk. Dus um, ja, uh, laten we er gewoon uh, maar induiken. We gaan beginnen. Ja, voordat, uh, voordat je jezelf uh, mag gaan introduceren, uh, was ik natuurlijk voorafgaand aan, aan, aan deze podcast, in, in mijn research, uh, was, ik, was ik op zoek naar jou, op zoek naar meer informatie, de internet aan het afstruinen. Um, maar ik uh, moet zeggen dat er weinig over je te vinden is.
1: <laughs> ja, geen idee. Ik, uh, het is natuurlijk al wat langer geleden dat ik, uh, dat ik basketballde en uh, ja... En ik vond het ook altijd wel fijn om een beetje onder de radar te blijven.
0: Dus, uh, maar goed, er gaat nu verandering in komen. <laughs> Laten we dat doen. Ja. Um, Nick, stel jezelf eens even voor: uh, wie uh, ben je? Waar kom je vandaan? Wat, uh, wat ik, is jouw verhaal? <laughs> ja, ik ben, uh, ik ben Nick
1: Bloemhoff. Ik ben op dit moment 39 jaar. Uh, in dagelijks leven ben ik financieel manager bij een autobedrijf. Uh, ik ben ook vader van een meisje van drie. Uh, nou, en ik heb ja, altijd met enorm veel plezier gebasketbald. En uh, ja, als we daar eens uh, mee beginnen. Laten we dat doen. <laughs> dus ik ben, ben begonnen, denk ik, net als iedereen. Gewoon, ja, als klein jongetje met veel plezier. Uh, wij gingen verhuizen met mijn ouders naar een huis waar een basketbalring aan, aan het huis hing. En op die manier ging Kijk. ik samen met mijn broer basketballen. En uh, nou, dus ik, ja, ik vond dat helemaal leuk om die bal door die ring te gooien en ja. dat ging me ja. goed af. Toen ging ik mijn broer verslaan. <laughs> en toen ging ik dus naar de, bij ons in Meppel, waar ik vandaan kom, ja. hebben we een club. En toen de tijd speelde Meppel zelfs nog eredivisie. Um, en dan ben ik gewoon bij de, bij de club gegaan en mijn geluk was dat wij eigenlijk gelijk een hele goede trainer hadden. Die trainer bracht direct drie hele belangrijke dingen bij en dat was uh, plezier maken in de sport, uh, maar ook discipline en techniek. Dus de fundamentals van het basketbal werden ons direct al op jonge leeftijd bijgebracht. Ja. Nou, en daar vanaf die fundamentals ja, zijn we, ja, ben ik gewoon gaan groeien, gewoon blijven basketballen, gewoon naar mijn trainingen blijven gaan. En, uh, ja, toen was ik een jaar of veertien. Toen ben ik geselecteerd voor Jong Oranje. Dus voor op dat moment, die leeftijd van veertienjarigen, nou, zat ik bij de beste van Nederland. Dus dat was, nou ja, was wel een beetje een verrassing, maar ook wel ja, heel gaaf dat je in een keer door hebt van hé, hey, ik, ik, mensen zien wat in mij, ik heb een bepaald talent. Uh, ik was ook al, ook al
0: natuurlijk al heel lang toen de tijd. Even voor de, jullie zien hem niet natuurlijk. Maar, nee. Tenminste, voor de mensen die hem niet zien... Uh, ho Hoe lang ben je precies? Ja, ik ben uiteindelijk gestopt bij 2 meter 8. <laughs> Toen vond je het genoeg. <laughs> Toen uh... was het genoeg, ja. Ja, ja, ja,
1: ja precies. En uh, ja, dat was eigenlijk gewoon wel een leuke bijkomstigheid. Ik ben niet gaan basketballen om mijn lengte. Maar het is wel, ja, het was wel heel praktisch. Ja. Um, nou ja, wat jaren later ben ik, uh, uh, ik junioren Eredivisie gaan spelen in Zwolle. En in Zwolle heb ik ook weer een belangrijke man ontmoet voor mijn verdere basketbal en dat was een oud prof die in Nederland was blijven hangen en die zag mijn, nou ja, mijn talent in de zin van mijn lengte en mijn, uh, nou ja, mijn wapen was toen altijd mijn afstandsschot. Dus het schieten van drie punten nou, was eigenlijk toen nog niet zo uh, normaal als nu dat lange mensen ook van afstand schieten en um, nou, die man heeft mij toen een, een, een zetje gegeven om naar een trainingskamp te gaan in Amerika. En, uh, nou, en op dat trainingskamp, ja al na een paar weken basketballen, uh, kreeg ik al aanbiedingen van verschillende scholen om daar uh, nou, op de universiteit te gaan basketballen. Ja. En, en hoe oud was je toen? Ik was toen 18 en toen heb ik uh, besloten om een, naar een school te gaan en dan moet je nog toelatingsexamens doen en de papierwerk regelen. Dus ik was 19 toen ik vertrok ja. naar Amerika met, uh, met één grote droom in de tas. En dat was ja. eigenlijk ook vooral om profbasketballer te worden na die tijd. oké okay. Dus ik zag Amerika echt als goede springplank voor nou ja studeren mm -hmm. en uh, en basketballen tegelijk. Ja, Die combinatie ja. was toen nog best wel lastig in, uh, in Nederland. Dus ik heb toen ook wel gekeken om, om uh, in Nederland uh, hbo te doen. En dan samen nou ja, met de club in Zwolle uh, een programma te maken. Mm -hmm. Maar goed, de kans in Amerika om ja, met coaches, fulltime coaches uh, ja, en studie. Dat is daar gewoon allemaal op elkaar afgestemd. En dat is echt ideaal. En, uh, maar goed, ik kwam daar. 2,8 meter 8, Maar nog maar. Ja, ik was de breedte nog niet ingegroeid. Nee, nee. Dus ik was echt nog heel dun. Ik denk, uh, ja, voor mijn... Uh, dus ik weeg nu, zeg maar, 20 kilo meer dan toen. <laughs> dus uh, ik was heel dun. Ik was zeg maar ongeveer 88 kilo of zo. Ja, ja. En uh, nou ja, dus je bent 19. En wat, wat wel leuk is in Amerika, je gaat er voor vier of vijf jaar naartoe. En... Als je eerstejaars bent, ze verwachten eigenlijk dat je uh, je laatste twee jaar, dat je dan heel, dat je dan een basisspeler bent. En dat je dan uh, laat zien wat je geleerd hebt in die voorgaande jaren. Dus je wordt als het ware gebracht om die laatste jaren te pieken. Ja. En um, dus ik had de tijd om te groeien, tijd om sterker te worden. Ja. En, um, ja, en daar word je dan mee begeleid om, om zo sterk ja. mogelijk te worden. Nou, ik moet zeggen dat daar in de Amerika-tijd, dat, dat ik daar ook de eerste tegenslagen wel te verwerken kreeg. Ja. Dus ik had een, gewoon binnen het team was de concurrentie al uh, enorm. Dus de, ja, om gewoon een plekje te krijgen, ik was ook echt nog niet sterk genoeg. Dus we moesten tegen jongens die al echt wel volgroeid waren ja. en... Uh, nou ja, en de krachthonk werd mijn tweede thuis, maar ik had <laughs> daar niet zo'n fijne relatie met dat nee, krachthonk. Nee, nee, nee. En Hoe uh, kwam dat dan? Ja, omdat het moest. Ik moest sterker worden, ik moest aankomen, dus ik moest heel veel eten. Van, uh, van de coach. Ja. ja, ik moest buffelen. Ik ben een grote jongen, of lange jongen. En die, ik, ja, dat werd wat van mij gevraagd, wat ik, de, ja, wat ik wel lastig vond. Want ja. ik vond, uh, ja, dat, dat drie punten schieten vond ik heel leuk. Maar uh, om, nou <laughs> om nou echt te buffelen en zo, dat ging me minder goed af. Ja,
0: ja, ja. En, uh, maar toch, toch gedaan, toch uh, gelukt. Nee,
1: zeker. En uh, kijk, het is allemaal nodig om, om vooruit te gaan. Je ja. moet gewoon, krachttraining hoort gewoon bij je, bij je sport. Uh, ja, dus, dus het, maar het duurde gewoon even voordat ja. dat bij mij uh, aansloeg. Ja. Um, maar ja, je moet gewoon voorstellen dat gewoon jongens in het krachtdonk die... Ja, waar zij hun warming-upjes mee deden. Dat was mijn, uh, dat, was, dat was zeg maar mijn, mijn max. Ja, ja. Nou, dat is... wat,
0: wat, hoe ging je daarmee om dan? Als je dat zag? Ja,
1: dat, nou ja, ik wist gewoon dat ik heel veel werk te doen had. Ja. Uh, ik weet ook dat uh, bepaalde lichaamsbouw, bepaalde dingen, ja... Dat, moet je ook een beetje hebben. Mm -hmm. uh, maar vanuit Nederland werd altijd wel een beetje gezegd pas op met krachttraining, want je bent nog in de groei, tenminste toen de tijd. Yeah. Uh, dus wij besteden daar toen niet veel aandacht aan. En ook de manier van basketballen waarop wij dat deden, was dat ook nog niet per se nodig. Want ik was, speelde gewoon met leeftijdgenoten die allemaal ongeveer even sterk zijn. Nou, en dan kom je met... Uh, jongens te spelen die zeg maar vijf, nou ja, tussen de 20 en de 25 waarvan de meeste al gewoon volwassen lichamen hebben mm -hmm. nou ja goed en dat is gewoon een enorm enorm verschil ja. uh, werd je daar goed in begeleid of ik werd daar redelijk goed in begeleid dus ik had wel uh, ja, gewoon qua eten. Maar ik heb ook wel, de coach op een gegeven moment zei ook wel van niks. Eet maar gewoon alles wat je ziet. <laughs> Zorg maar gewoon dat die kilo's eraan komen. En ja, dat je wat... Ja. Uh, kijk, en hoe dat, maakt niet uit. En hoe maakt niet <laughs> uit. Kijk, en dat... Nou ja, terugkijkend zou, zou ik dat nu anders doen. Ja? Uh, ja, want dat... Ja, als je toch gewoon troep eet, dan ja. voel je ook niet goed bij. Nee, nee, nee. Dus, uh, dus dat. Maar goed, het, ja, ik was daar... Um, ja, Ik had wel echt een, een doel voor ogen. En ik had ook echt het idee dat ik daar zou slagen. Dat het goed zou gaan. Ja. En, uh, maar toch, ja, een beetje tegenwind. Dus mijn tweede jaar brak ik mijn enkel. Hmm. En toen was ik ook gelijk uitgeschakeld voor het hele seizoen. En, uh, nou ja, en dan ga je wat vaker ook weer. Wat vaker bellen naar huis. En je, je zoekt wat houvast. En waar ik ook houvast van krijg was. Het lezen van biografieën van andere sporters, maar ook van uh, nou ja, dingen over mentale kracht. Okay. En uh, nou ja, een van de dingen wat ik daar echt geleerd heb, is dus dat tegenslagen en moeilijke periodes niet alleen voor mij bestemd zijn, ja. maar dat elke sporter daar doorheen gaat. En ja. op elk niveau. En of je nou Michael Jordan bent, die niet in zijn high school team was geselecteerd. Of uh, Nick Bloemhoff die uh, zijn enkel heeft gebroken. Ja. Iedereen gaat door die periodes en het gaat er gewoon om wat doe je ermee en hoe zorg je ervoor dat je weer sterker, uh, dat je weer sterker wordt van ja. zulke uh, nou ja, dingen wat je overkomt. Ja. Um, nou ja, een andere ding wat we dan van geleerd hebben, wat ik misschien een beetje thema is voor, voor vandaag. Zeg maar, bepaalde dingen gebeuren niet, niet tegen je, maar het gebeurt voor je. Dat wil ik graag met mensen delen. Dat, ja, zorg vooral dat je nou ja, het goede eruit haalt wat je is overkomen. Kijk, je kunt blijven, blijven dubben, blijven uh, boos zijn, blijven uh, ja, verdrietig blijven over hoe het gaat. Maar... Ja, kijk vooral naar de les en wat kun je meenemen voor nou ja, wat je later gaat doen. Ja. En uh, dus op die manier, ja, het gebeurt, ja, het gebeurt voor je. Zo,
0: Mooi. Ja. Ja, dus wat je zegt, hè, sommige dingen uh, ja, gebeuren voor je en niet tegen je. Zoals bijvoorbeeld die, die blessure, hè, wat je zegt. Ja. Ik vind het een hele mooie, ja, mooie, mooie les eigenlijk. Um, misschien ook wel leuk om, om eens... Uh, ja, wat meer te weten te komen over ja, het niveau in, in uh, Amerika, hè, waar, ja. waarop je hebt gespeeld. Ja. Um, zou je daar wat meer over kunnen vertellen?
1: Ja, um, ja, in Amerika ligt het niveau gewoon een stuk hoger dan in Nederland. Dus in Nederland had ik uh, Jong Oranje, Eredivisie. Uh, kun je goed meekomen. En dan, ja, dus ik kwam daar op dat eerste trainingskamp waar ik net over vertelde. En daar zaten jongens bij die toen al wisten dat ze naar de NBA zouden gaan. Dus ja. Die, uh, ja, en dat is gewoon een reality check. Dat je denkt van, hé, hey, uh, ja, zij zijn al zoveel verder, zoveel beter. Uh, maar dan gewoon echt op alle fronten. Dus dan atletisch vermogen, kracht. Uh, ja, gewoon het technisch. Uh, ja, dat, dat, ja, en dan hoor je ook hoe ze met zo'n, in dit geval deze jongen... Uh, hoe ze daarmee omgaan. Die trainde gewoon elke ochtend al voordat hij naar school ging. Ja, ja, Omdat hij... Ja. Ja, nou ja, daar had ik er in Nederland nooit van gehoord. Want ik ging gewoon naar de trainingen van mijn club. Ja, ja. En we deden dan onze rayon-trainingen en nationale teamtrainingen. Maar ja, die zoveel extra uur arbeid die ze dan verrichten... en dan vooral gericht op skills. Dus ja. vooral op de fundamentals van, van het basketbal. Mm -hmm. Ja, daar, daar kun je echt het verschil maken. Dat het zo... Dat die skills zo'n onderdeel van je zijn dat dat je dat het gewoon zo automatisch gaat ja. dat je alles uh, ja eigenlijk iedereen een stapje voor bent wat er gebeurt dat je gewoon gelijk een antwoord hebt ja. en um, dus dat is dat is echt heel gaaf um, om, om te zien uh, maar ook dat je weet van oh ja ik moet er ook nog wel echt aan trekken <laughs> als ik uh, ja op, op dat niveau zou willen komen ja. um, nou ja, maar goed, NBA, dat is ongekend. Dat zijn zulke atleten, is voor zo weinig mensen weggelegd. Ja. Dus dat was ja, sowieso niet uh, iets ja, wat ik ambiëerde. Maar omdat dat gewoon niet in mijn vermogen ligt.
0: Nee, nee, nee. Je, je wist op een gegeven moment je, je, je bovengrens eigenlijk.
1: Uh, nou ja, de, de bovengrenzen, MBA, dat is, dat is, kijk, ik wil altijd prof worden, dat, uh -huh. dus om even terug te komen op het Amerika-verhaal, heb ik heel veel mensen ontmoet van ook heel veel verschillende andere landen. Dus het was echt mijn doel om met, om in ieder geval, vers, ja, ja, jarenlang als prof door de wereld te reizen en om zo op die ja. manier ja, ja, ja. de wereld te zien. En dan, ja, want ik vond dat reizen vond ik heel mooi, ik vond het. Uh, zien van andere culturen vond ik prachtig. Het ontmoeten van mensen die nou ja, anders zijn uh, opgegroeid dan, ja, ja, dan, dan als, ja, als in <laughs> Nederland, zeg ja, maar. Precies. En dat, zo zag ik het altijd voor me, dat ja. ik gewoon verschillende competities bij langs zou gaan. Als ja. om, uh, om middel om... misschien wel? Ja, zeker. Ja. Ja, ja. En uh, om op die manier uh, ja, een beetje geld te verdienen.
0: Ja. En, uh, en de wereld te zien.
1: En de wereld te zien, ja. Ja, mooi. Ja, zo had ik dat, uh, had ik dat bedacht.
0: <laughs> en als je erop terugkijkt nu, hè, want we gaan natuurlijk langzaam maar zeker naar, uh, naar de kern van, uh, uh, van deze podcast, van de, van de inhoud. Ja. Um, is dat gelukt? Um,
1: nee, dat is niet gelukt, is niet helaas. Zo. Dus ik, uh, nou ja, na mijn Amerika-tijd, toen... Uh, toen had ik, uh, wou ik gewoon weer op, opnieuw beginnen. Dus ik wou iedereen laten zien. Dus ik ben enorm gegroeid als persoon in mijn kracht, in mijn uh, basketbal. Dus ik denk, nou, ik begin gewoon weer bij Zwolle in de eredivisie. En dan ga ik dat gebruiken om, uh, om weer verder op te komen. Uh, wat ik had gedaan, dus een van mijn... Wat ik, uh, een van de punten waar ik enorm aan gewerkt had, was mijn sprongkracht. En uh, dus wij deden veel plyometrics, noemen ze dat, dus veel sprongkrachtoefeningen, veel met je benen. En wat ik meegenomen had dus vanuit Amerika, was een kleine irritatie onder mijn voet. Mm. Dus dat was een, uh, ja, in het Engels zeiden ze plantar fasciitis, een soort ontsteking. En um, dus dat was maar goed die ontsteking die irriteerde en toen dacht ik uh, van ik ben heel slim maar was uiteindelijk mijn domste beslissing ooit ik ben naar de huisarts gegaan ik zeg kun je me helpen ik heb die irritatie en hij uh, zegt ja daar heb, ik wel, daar heb ik wel een spuitje voor en dan gaat de pijn gaat weg ja, en dan kun je weer verder trainen dus dat heb ik gedaan en uh, het seizoen begon bij, uh, bij Zwolle en we zaten midden in de voorbereiding en die spuit had in principe goed zijn werk gedaan, maar de, uh, wat er nou gebeurde was, het had ook mijn peesplaat heel zwak gemaakt onder mijn voet. Dus wij zijn aan het basketballen in Luxemburg uh, ter voorbereiding op het seizoen. En tijdens een wedstrijd, ik spring gewoon omhoog om, uh, om te scoren. En in één keer is gewoon mijn hele peesplaat uh, dwars midden onder mijn voet. En uh, ja, dat was eigenlijk ook gewoon direct het einde van... Van, van mijn droom. Uh, ik had wow. dat. Ja, ik had dat op dat moment nog niet door. Het deed echt wel heel veel pijn. Uh, ik was er eerst ook nog niet aan toe om te, om, om door te hebben van. dit is echt heel ernstig. Mm -hmm. Nou goed, het moest geopereerd worden, moest weer aan elkaar gezet worden. En. Um, ja, en toen. Dus ik was aan het revalideren en ondertussen had ik een, een, een baan aangenomen om, om die tijd die ik in één keer helemaal had, om gewoon. Uh, ja, gewoon wat te gaan doen, om te werken. En uh, de revalidatie, dat duurde maar en dat duurde maar. En toen op een gegeven moment was, was dat seizoen was afgelopen en toen begonnen ze alweer met voorbereiden voor het nieuwe seizoen. Ja, en ik kon nog niet eens lopen. En toen was de realisatie wel van: oh, oké okay, jongens, dit. Uh, ik ga nog een seizoen missen. En toen... Ja, en toen in één keer was Nick de basketballer. Ja, gaan, ja Het besef kwam daar dat het, dat, het, ja, dat het hem gewoon niet meer ging worden. Om weer... Dus dan mis je al twee seizoenen. En ja. dan moet je nog weer in conditie komen. Ik moest echt weer opnieuw leren lopen. Ja, dat had gewoon geen zin. Nee. En uh, het, was eigenlijk, het waren eigenlijk mijn ouders die... Uh, ja, die dat... Nou ja, die mij dat... ...nou ja, mededeelde van... ...nou ja, denk er eens over na. <laughs> Heeft dit nog zin? En dan op een gegeven moment kom je natuurlijk zelf al tot die realisatie. Maar zij deden even het eerste, eerste zetje van... Uh, ...ja, wat, wat ben je nou eigenlijk nog mee bezig? Ja. En, uh, maar goed, toen ben ik dus wel echt even een poos de weg kwijtgeraakt. Dus zoals we... Uh, ja, ik had geen richting meer. Want nee. ik, had mijn, ik had mijn doel... Uh, ...ik had... Ja, ik had wel een opleiding gedaan, economie. Ik dacht altijd wel, ik kom uit een ondernemersgezin. Mm -hmm. En ik had altijd wel in mijn achterhoofd van... Nou, dat is een goede, goede basis om daarmee verder te gaan. Om die, in ieder geval die studie dan uh, te hebben. Maar ik was er nog niet aan toe om te gaan werken. Om überhaupt, ik wou nog graag nou ja, de wereld over. Ik wou mijn plannen, plannen maken. En... Uh, Tjonge, ja, dus dan echt dat zwarte gat waar mensen het dan wel eens over hebben. Dat was daar ineens, omdat, ja. het, omdat het zo abrupt tot een einde kwam. Ja. Dus, ja. Het, dus ja, je hebt natuurlijk sporters die werken naar hun einde toe. En, en die hebben dan al een carrière. En mijn carrière was eigenlijk nog niet eens begonnen. Nee. En toen was het al afgelopen. En... Um, Ja, en om daar, zeg maar, dus ik heb daar best wel een periode echt mee geworsteld, ook mentaal. En waar ga je nou naartoe? Uh, wat wil je nou? Uh, want je moet je voorstellen dat je, uh, dat basketbal met zo'n team, dat is elke dag volle bak. Dat is met passie, dat is met lachen, dat is met huilen, dat is met... Uh, volle overgave. Volle overgave, ja. ja. En dan in één keer, uh, ja, ik zat op een uh, kantoor eenvoudig uh, administratief werk te doen. Ja, dat is toch wel... Uh, ja, zeker. Uh, ja, dat, dat, dat contrast was enorm.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, ik denk wat, wat ook heel interessant is uh, aan dit verhaal, en dit is ook iets wat, um, wat wij aan, aan de, nou ja, de, in de een op één coaching sessies die wij hebben, als, als sportpsychologen met, met, de, met de topsporter, wat je vaak ziet, en dat is in dit verhaal natuurlijk, nou ja, het komt dat zo sterk naar voren, is dat als topsporter ben je vaak volledig, basketballer volledig, voetballer, maar op het moment dat je eventjes dat niet kunt zijn, dan reist, komt ook de vraag omhoog van oké, okay, maar wie ben ik dan? Weet je wel? Wie ben ik naast, die, naast Nick de, de basketballer in dit geval? Ja. Uh, en, en dat is natuurlijk zeker op het moment als je daar volle bak voor gegaan bent al die, al die tijd, dat is opeens weg en, en als jij nog niet hebt geaccepteerd dat je inderdaad daar de administratie aan het doen bent. Ja. Ja, dan, dan ligt dat, dat zwarte gat, uh, wat je net uh, vertelt, ligt op de, op de loer. Ja. Um, ja, wel weer een, een indrukwekkend verhaal, uh, denk ik. Ja. Um, maar misschien om het ook weer een beetje de positieve richting ja. op, de, uh, op te sturen. Als ik terugkijkt nu hè, naar die periode van, ja, wat heb je daar nou van geleerd? Wat heeft jou uh, er doorheen gekregen?
1: Nee, eerst heb je natuurlijk gewoon bewustwording nodig. Ja, ja, van, ja. nou ja, wat is er gebeurd? Wat, ja, bewustzijn van, ja, het is niet leuk, altijd leuk om jezelf een spiegel voor te houden. Die komen ook dus minder leuke dingen naar voren. Mm -hmm. Maar goed, je moet ook realiseren dat je hebt tegenslag nodig om te groeien. Nou, ten tweede, wat, wat mij enorm heeft geholpen, is dat ik uh, dingen ging opschrijven waar ik dankbaar voor was. Wat ik wel heb Geleerd vanuit mijn sport en wat ik wel heb meegemaakt en dat ik wel vijf jaar in Amerika kon zijn en dat ja. ik wel uh, enorm ja mooie vriendschappen he, daar he, heb gekregen. Um, ja, dus die dankbaarheid, dus, ja. dus dat moet ja, dat ja, dat gaat dan plaatsmaken voor die boosheid, zeg maar. Dat je gewoon. Ja, je perspectief moet, moet veranderen. Dus ja. wat is er gebeurd? Maar goed, dus, ja, waar ga ik heen? Waar ja. wil ik heen? Uh, kijk, en wat is dan ook echt belangrijk in het leven? Kijk ja. kijk, ja, je denkt dan dat sport alles is, totdat je geen sport meer hebt. Ja,
0: precies, precies. Ja, mooi. Ik, ik denk ook wat, wat, wat uh, een van de dingen over, als je het dan hebt over succes, bijvoorbeeld. Ja. Ik ben succesvol. Ja, wat, wat, is dat objectief? Is dat subjectief? Wat, wat, wat daarin ook belangrijk is, dat, je, dat bepaal je zelf uiteindelijk. Weet je wel, wat, ja, of je ja. succes... Het ja, is een kwestie van ja. welke, welke bril heb je op. Ja.
1: Nee, heel gaaf. Ja. Kijk, en, wat, en wat mij ook nog had geholpen is om te kijken naar uh, mijn kernwaarden. Dus wat heb ik geleerd? Dus wat voor dingen kan ik ook meenemen weer naar de uh, maatschappelijke... voor mijn maatschappelijke carrière? Waar hm. kan ik nou ja, door... Door alles wat ik heb meegemaakt. Wat, wat, kan, wat zijn dan de punten die ik mee kan nemen naar een bedrijf. Of naar waar ik ook maar wil werken. Ja. Dat je gewoon vanuit je eigen kracht. Dat je nou ja, laat zien van, hé, hey, uh, wie ben ik? En dit ben ik en dit heb ik meegemaakt. En uh, ja, daardoor ben ik van toevoeging voor jouw bedrijf, ja. bijvoorbeeld.
0: En kernwaarden? Uh, hoe, hoe ben je bij je eigen kernwaarden gekomen dan?
1: Ja, je hebt, uh, je hebt een site die je daarbij kan helpen, okay. uh, dat, dat is viacharacter.org, uh, dat, uh, ja, dat is eigenlijk gewoon een enquête of een vragenlijst met, nou ja, met stellingen en dan staat er gewoon, past dit bij jou, ja, nee, ja. Uh, medium, ja, een beetje van dat. Ja en dan rolt daar gewoon een... Ja, en het, en het ja, klopt schrikbaar goed eigenlijk.
0: Okay. Dus van de een op de andere dag zat jij op die site? En...
1: Nee, nou niet van de een op de andere Kijk, omdat je gewoon zoekende bent. En je wil graag uh, ook wel wat houvast. Dus ja, ja. bepaalde dingen... Uh, uh, van ja, waarom, waarom is dit gebeurd? En wat, wat, wat zijn die positieve dingen dan? Waar ik andere mensen weer mee kan helpen? Waarom kunnen andere mensen weer wat van leren? En... Uh, en wat toen daarna verder denk ik heel belangrijk voor mij is geweest en waar ik, wat ik anderen graag wil meegeven, is dat je ook weer een bepaald momentum voor jezelf moet creëren. Dus je hebt je kop boven het maaiveld uitgestoken, mm -hmm. uh, je hebt een klap gekregen. Uh, Oké, okay. durf je het weer om weer zoiets voor iets te gaan? Durf ja, je weer okay. een doel te zetten wat, wat heel ver weg is, maar wat je denkt, ja dat is het, daarvoor sta ik ochtends op. Dat ja. is mijn doel waar ik... Waar, waar, ja, mijn vlam van brand, zeg maar. Ja, mooi. En uh, om daar weer te komen, uh, ja, is het, nou ja, zal ik aanraden zeg maar, om, weer, om momentum te creëren in de zin van kleine overwinningen. Dat je gewoon kleine afspraken met jezelf maakt mm -hmm. en dat je die dan weer haalt. Dat je denkt van, hé, hey, ja, ik heb gezegd wat ik zou doen. Nou, en dan denk je van yes, dat, dat gaat alweer goed. Nou, dan ga je naar de volgende en de volgende. En zo krijg je je zelfvertrouwen weer terug. Ja. Dat je gewoon, dat je weer, um, nou ja, dat je er weer lekker in zit. En dat je weer uh, durf krijgt om, ja. weer, uh, om weer voor een groot doel te gaan.
0: Ja, en, en dus als ik het goed begrijp, ben je zo op, op die manier weer langzaam uit dat zwarte gat.
1: Ja, uh, zeker. Gekomen. Ja. ja. Ja, en gewoon om te doen, om weer aan het werk te gaan. Om ja. gewoon wel actief te blijven. Uh, en om, ja, ook gewoon, ook dat bedoel je met vallen en opstaan. Mm -hmm. uh, ik ben ook wel bij een werkgever terechtgekomen, wat ik dacht van, wow, dit, dit is echt de baan die helemaal bij me past. Ja. En dat je tijdens het werk toch achterkomt van, oh ja, nee, dit is, ja, laten we toch nog maar eens verder kijken. Ja. Dus het hoeft ook allemaal niet in één keer. Maar, uh, maar je weet in ieder geval wel wat je zelf waard bent.
0: Oké, okay, uh, Nick, we hebben ook nog een aantal rubriekjes die, we, die ik met je wil bespreken. Ben je een beetje een sportliefhebber? Het is natuurlijk een sportpodcast, Ja. boven alles. Ben je een beetje een sportliefhebber je dingen?
1: ik vind uh, sport echt fantastisch. Ja? Ik kan alles, uh, ja, ik kijk echt heel veel. Van A tot Z? Van A tot Z, ja.
0: ja. Mooi. Dan heb ik misschien wel een hele moeilijke vraag voor je. Wat is jouw favoriete sportmoment aller tijden? En waarom natuurlijk?
1: Ja, alle tijden vind ik, vond ik echt zo moeilijk. Maar ik denk wel van nou, de laatste jaren vond ik het kampioenschap van Max Verstappen vond ik echt fantastisch. Zijn eerste. Ja. Dus hij kwam eigenlijk vanuit underdog positie eigenlijk heel onverwacht nog in een kans om, om het kampioenschap te pakken. Mm -hmm. Ja, en dat dat gewoon lukte. Ja, de, toen was uh, mijn huis te klein. Ja. en uh, heb ik gegeeld en gerend. En dat vond ik, vond ik zo mooi. Ja, ja, ja. Um, ik kom ook uit een familie wat gek is op uh, motorsport en op autosport. Dus dat zit, uh, dat zit er bij ons helemaal in. Ja, leuk. En uh, Ja, dat vond ik zo mooi. En ja, nu is de sport een beetje saai geworden misschien. <laughs> maar die, dat eerste kampioenschap was ongekend. Ja. Um, ik vond... Uh, Amster Gold van Mathieu van der Poel uh, vond ik echt heel mooi. Eigenlijk een beetje hetzelfde ook vanuit verslagen positie. Niemand nog verwacht ja. dat het... Dat ja, was, kon gewoon niet eigenlijk. Die
0: twee momenten?
1: Die twee momenten? Die kon niet kiezen. En, nou, <laughs> ja, nee, en als we dan over, over mentale kracht hebben... dan was de wedstrijd van, uh, op Wimbledon... van Novak Djokovic tegen Roger Federer ja. uh, in 2019... Uh, ja, misschien wel de meest indrukwekkende finale ooit. Ja, van ja, ja, ja. een sport wat zo dicht bij elkaar ligt. Twee van twee meesters die aan het titanen. werk zijn. Twee titanen. Ja. Waarbij de één, dus Roger Federer, in dit geval, matchpoints krijgt. En dat Novak Djokovic, wat hij later zei: door mentale kracht vooral, die wedstrijd nog naar zich toe trekt. Ja, ja dat. Ja, daar geniet ik enorm van. Dat vind ik zo mooi en interessant wat hij dan ook daarna over die dingen zegt. Over hoe hij dat beleefd heeft tijdens die ja, wedstrijd. Ja, ja. uh, ongekend. Dus, ah. dat, dus dat zijn wel drie momenten van de laatste jaren die, uh, wat, ik, wat ik echt uh, fantastisch vond.
0: Ja, leuk. Ja, ik vraag of je, uh, of je een sportliefhebber bent en, en ik vraag je om één moment... Ja. Er komen drie sporten uit. <laughs> uit drie, drie sporten en drie ja. sportmomenten uit. Dus ja. uh, ik denk dat Tom dat wel redelijk uh, goed samenvat. Ja. Uh, en dan nog één vraag die uh, nou ja, daar misschien net onder zit. Hè. Welk sportnieuws van de afgelopen tijd is er, is er echt bij jou blijf, blijven hangen? Ja, dat is,
1: dat is eigenlijk ook Novak Djokovic. Okay. Uh, die heeft onlangs een, is er een interview met hem online gekomen. Mm -hmm. En uh, daarin geeft hij aan hoe belangrijk het trainen is van het mentale aspect van de sport. Ja. Uh, dat wordt vaak nog wel over het hoofd gezien, door, denk ik, door, door, door veel sporters. Maar het, ja, ik vind het eigenlijk net zo belangrijk als die techniektraining, je krachttraining, je conditietraining. Ja. Is er, ja, is er ook mentale training nodig? Zeker. En hij geeft aan in dat interview dat hij daar dus elke dag aan werkt. Ja. En dat hij... Uh, Ja, dat hij dus ook een mens is, die dus ook gedachten krijgt van twijfel. Ja. En dat hij ook uh, soms denkt van, oh wat moet ik nou, of ik heb een slechte bal geslagen. Maar dat, dat hij geeft aan dat de kracht zit hem in het uh, sturen van weer, nou ja, weer terug naar, dus hij laat het even gebeuren hm. en dan, hup, weer terug naar wat er moet gebeuren. Want ik vind het heel interessant dat hij dat openbaar maakt, hoe ja. hij dat beleeft. Die kwetsbaarheid, hè? Die dat kwetsbaarheid is, is zo daarin.
0: Zo'n kijkje in de ziel in de eigenlijk. Ja, en
1: omdat hij juist daar onbekend staat, ja. dat dat zijn kracht is. Ja, ja. En uh, dat hij dus ook onzekere periodes heeft tijdens een wedstrijd. En, ja, en toch staat hij bekend als de man met de meeste mentale kracht. Ja. Nou ja, dus dat, dat, ja, dat was voor mij echt weer even een ding. En ik denk
0: hé, hey, dat is gaaf. Ja, Mooi. leuk. Ja. Mooie momenten inderdaad. Uh, we gaan richting het einde. Ja. Um, maar voordat we, dat, uh, voordat we dat doen, voordat we de, de eindtune in gaan, uh, in gaan zetten... Um, ja, wil ik ook eigenlijk aan je vragen om... Ja, misschien voor, voor een, een jonge Nick Bloemhoff of een, of een jonge sporter... Uh, met, met jouw levenservaring inmiddels. Zou het zou ook leuk zijn als we vanuit, de, nou ja, vanuit jouw ervaring wat... Uh, een, een tip of een of een truc of een techniek noem het maar op uh, dat je dat voor onze luisteraars aan onze luisteraars kan kan meegeven echt een belangrijke les voor jou die uh, ja. zou je zoiets uh, kunnen klaarmaken voor ons ja zeker ik heb ik heb een paar dingetjes
1: die ik wel wil delen en dat is uh, nou als we het over over mentale training hebben dan is het, denk ik voor iedereen uh, een stap een hele makkelijke stap is eigenlijk visualiseren van, nou ja, wat je wil. Uh, waar wil je naartoe? Uh, het is, het is, ja, studie na studie heeft bewezen dat visualiseren, dus het voor je zien van wat je wil, dat dat, uh, dat, dat gewoon helpt. Ja. Uh, je geeft richting aan, nou ja, aan je mind, aan waar je naartoe wilt. Ja. Nou, dat is gewoon heel belangrijk, maar om alleen te visualiseren wat je wilt en ook maar één keer in de zoveel tijd een keer te doen... Ja, dat, het is net als met trainen, hoe vaak je het doet, hoe makkelijker het gaat en hoe meer richting je kan geven aan uh, of hoe beter je daarin wordt. En, dan, um, nou ja, en met dat visualiseren, dus je ziet het voor je, is het belangrijk om al je zintuigen te gebruiken. Dus je, gaat, je ziet het voor je, maar je denkt ook van hé, hey, maar wat, wat hoor ik nou eigenlijk? Wie, wie is er of, en wie is er aanwezig? Uh, wat ruik ik op dat moment? Uh, probeer het zo levendig mogelijk te maken? En dan de laatste stap daarmee is uh, zie jezelf alsof je het al, alsof het al is gelukt, alsof je het al hebt gerealiseerd. Ja. Dus je, wil, je hebt een doel en je denkt van en je ziet gewoon voor je uh, met wie loop ik de Polonaise? <lacht> Welk liedje zet ik op als ik kampioen word? Ja. Uh, dat soort dingen. Nou, dat zijn gewoon mentale trucken waar, nou ja, waar je gewoon mee kan werken. En wat, ja, wat ik denk voor elke sport heel belangrijk is. Ja. Um, dan wil ik nog even terugkomen op een paar dingen van net. Over de, over de kernwaarden. Um, nou ja, de kernwaarden. Energie, hoop, dankbaarheid, nieuwsgierigheid en liefde. Dat is eigenlijk al van, bekend vanaf de Griekse oudheid. Dat mensen daar... Enorm goed gaan op ja, met ontwikkelen. Ontwikkelen van jezelf, je persoonlijke, uh, ja, persoonlijke ontwikkeling. Dus let vooral op die vijf dingen. Waar krijg ik energie van? Uh, nou ja, hoop. Wat, ja, waar, uh, wat heb ik in mijn toekomst? Waar, nou ja, waar heb ik hoop op? Ik hoop op een beter... ...leven of een betere, betere carrière of maar in ieder geval een sprankje hoop dat je ook uitzicht hebt daarop. Ja. Nou ja, blijf dus ook dankbaar voor wat je al hebt meegemaakt, wat je al uh, meeneemt, welke kansen je hebt gekregen. Uh, ja, blijf dat wel gewoon zien. En blijf nieuwsgierig. Dus ontdek ook met wie ga je dit samen doen. Uh, dus doe het vooral niet alleen. Schakel ook mensen, je hebt een krachttrainer. Je hebt conditietrainers, maar zorg ook dat je een trainer hebt die je mentaal begeleidt. Ja. Um, nou ja. en liefde. Liefde voor je naaste, liefde voor je sport, maar ook liefde voor jezelf is denk ik heel belangrijk. Um, nou ja, deze kernwaarden dus zijn, zijn de basis geweest vanuit de Griekse oudheid, maar mm -hmm. wordt ook tegenwoordig gebruikt bij de uh, moderne psychologie om je het maximale uit je potentieel te halen.
0: Ja. Mooi. Ik denk een hele mooie afsluiten van de podcast. Dankjewel. Uh, mooie dus. inzichten. Dankjewel. Leuk dat je luisterde. Wil je nou meer informatie over NL Sportpsycholoog? Ben je benieuwd naar het boek Mindboxing? Of wil je gelijk aan de slag met de drie methode? Kijk dan in de show notes of ga direct naar www.ennalsportpsycholoog.nl Vergeet trouwens ook niet te abonneren in je favoriete podcast app als je niks wilt missen. En als je ons echt zou willen helpen, kun je dan ook een beoordeling achterlaten. Zo worden wij ook weer beter gevonden. Tot de volgende aflevering.